0: Das hör Einmal 1 Finanzen einfach erklärt mit Zimin
1: und Saskia. Ja, dann auch von mir nochmal willkommen beim hör Einmal 1 1 podcast Mein Name ist Saskia, ich bin Zimin und... Also, ich muss sagen, ich hätte das jetzt vor anderthalb Jahren nicht unbedingt erwartet. Nee, aber nach 46 Folgen ist es soweit und wir dürfen endlich live vor Publikum aufnehmen. Und das auch nicht irgendwo, sondern in dieser coolen Filiale in der Hamburger Hafen City.
0: Es ist äh, total irre, auch hier vor Publikum zu sitzen, äh, wenn wir normalerweise hier vor unseren Bildschirmen, du hast es eben schon gesagt, zu Hause <lacht>
1: im Homeoffice. Ähm, ja, von daher, ich freue mich auch total, hier zu sein. Und ich muss sagen, obwohl das jetzt schon die 47. Folge ist, sind wir alles andere als routiniert. <lacht> also dann immer noch super, super aufgeregt. Aber, und das muss ich sagen, das sehen ja jetzt die Hörerinnen nicht. Wir haben ja auch einen Grund dazu, denn vor uns sind circa 100 Frauen, die diese Live-Podcast-Aufnahme begleiten. Und damit auch nochmal von uns, herzlich willkommen, Hamburg. <lacht> Glücklicherweise haben Simin und ich aber heute ein Ass im Ärmel und dieses Ass beziehungsweise diese Glücksfee sitzt hier zwischen uns und heißt Julia Kuhlmann. Sie ist heute unsere Gesprächspartnerin zu dem Thema Finanztipps für jede Lebenslage. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Julia, vielleicht stellst du dich erstmal vor, unsere Hörerinnen kennen dich noch nicht. Wer bist du? Was machst du? <lacht> Wo kommst du her? Kannst gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, das mache ich total gerne. Also mein Name ist Julia Kuhlmann. Ich bin 34 Jahre
2: alt, bin geboren und aufgewachsen im schönen Lübeck. Habe 2016 geheiratet und 2019 meinen kleinen Sohn bekommen, der wahnsinnigerweise dieses, äh, diesen Monat, also Ende Oktober, schon vier Jahre alt wird. Ja. Und ja, ich habe 2009 mein Abi in Lübeck gemacht und bin danach direkt zur Deutschen Bank gegangen, habe meine Ausbildung zwei Jahre gemacht und bin immer im Filialvertrieb tatsächlich gewesen. Und aktuell bin ich Filialdirektorin in der Filiale Bad Segeberg und wenn man mich fragt, was so mein Jobprofil ist, dann sage ich immer, ich bin einerseits die Verantwortliche für den Standort, aber trotzdem bin ich weiterhin in der Kundenberatung tätig, Schwerpunkt Anlage, worum es ja heute auch geht. Und ja, das ist etwas, was mir ganz,
1: ganz großen Spaß macht und diese Kombination aus beiden ist total super. Schön, ja. Vielleicht stellen wir uns auch noch mal kurz vor, für alle, die uns noch nicht kennen, magst du auch ein bisschen was zu deiner Situation sagen, Simin? Sehr gerne. Ich bin äh, Simin, wie gesagt, komme aus Köln. Ich
0: finde es total toll. Wir haben heute hier gefühlt alle Himmelsrichtungen von Deutschland vertreten. Mit München äh, Hermanni und dann äh, du in Leipzig, du aus Lübeck, ich aus Köln. Von daher alle Ecken sind vertreten. Genau, ich wohne in Köln zusammen mit meinem Freund und bin selbstständig unter anderem eben für Hermanni tätig. Und das jetzt schon seit über drei Jahren. Und ähm, ja, ich freue mich total, heute hier zu sein. Wir machen ja Saskia den Newsletter im Wechsel und jetzt eben seit einiger Zeit auch den Podcast. und Ein ähm, Buch haben wir auch schon geschrieben, das, das Buch wurde gerade genau. <lacht> ja, nee, also von daher von mir auch nochmal herzlich
1: willkommen und vielen Dank. Ja, und nochmal zu meiner Situation. Das ist schon gesagt, ich sitze in Leipzig. Ich bin seit fast genau zwei Jahren bei Hermanni angestellt, seit dem 1. Oktober 2021. Ich wohne zur Miete, bin single, habe noch keine Kinder. Und genau, ich würde sagen, auf der Bühne sitzt jetzt eigentlich für jeden jemand, oder? Also ja. ich denke, ihr könnt euch mit einer von uns bestimmt identifizieren. Wir haben alles vertreten, ne? ja. alles vertreten. Genau, und das ist halt auch das Coole jetzt an dieser Folge, an diesem Thema der Folge. Finanztipps für jede Lebenslage und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal in das Thema rein und schauen mal, ich würde es nicht unbedingt bei der Geburt anfangen, ähm, <lacht> aber sagen wir mal, eine Frau ist 16, 17, 18 Jahre alt und fängt vielleicht mit der Ausbildung an oder mit dem Studium. Julia, was sollte so eine Frau, was sollte man dann beachten? Was hast du da für Tipps? Also mein allererster Tipp
2: wäre tatsächlich, dass in diesem jungen Alter sich oft ja nicht mit Finanzen unbedingt auseinandergesetzt wird. Also es ist oft so, dass das so ein Thema ist, was in der Schule leider viel zu wenig thematisiert wird. Und ich ganz klar den Appell auch geben kann, das sind auch meine Erfahrungen aus dem Filialvertrieb. wenn Familienmitglieder, Paten, größere Geschwister oder Freundeskreise, die vielleicht schon mit Finanzen in Berührung gekommen sind, da so einen kleinen Schubs in die Richtung geben, ist das total hilfreich. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch junge Kunden, die sehr interessiert sind und von sich aus auf uns zukommen. Es hilft natürlich, wenn zum Beispiel schon ein Konto bei uns ist und da vielleicht schon die ersten Erfahrungen oder Kontaktpunkte da sind. Aber ich kann halt ganz klar sagen, immer auch da mal so ein bisschen hinschubsen, vielleicht an die Hand nehmen, mit zum Gespräch führen. Weil, und das ist ganz wichtig, gerade am Anfang einer Berufsausbildung gibt es unglaublich viel, an das man denken kann. Und auch für mittelfristige, kurzfristige Ziele, die man vielleicht im Leben hat. So die richtige Antwort dann vielleicht in so einem Beratungsgespräch dann auch zu finden. Und von daher ist das total wichtig, da gleich am Anfang seines Berufsstaates eigentlich so die Beratung zu suchen, dann Lösungen zu finden. Und ich kann halt versprechen, es gibt für jeden individuell angepasst immer eine perfekte Lösung, egal für welche Lebenslage, ob es das Traumhaus ist, ob es die Arbeitskraft ist abzusichern, ob es Vermögensaufbau ist. Ganz, ganz viele Dinge, an die man denken muss und es
1: nicht tut, weil man noch keine Berührungspunkte damit hatte. Ja, das stimmt. Also wenn ich an meinen eigenen Studienstart denke, da war das Thema Finanzen nicht wirklich eins. Ja? Da hat man eher geschaut, dass man ein schönes WG-Zimmer findet und sich eingliedert in der Stadt. Aber da hätte man vielleicht auch schon mal anfangen können. 20, ja, es hätte sich Euro gelohnt auf jeden, jeden Fall.
0: <lacht> wie sieht es denn aus, wenn äh, wir jetzt von einer fiktiven Person, wir wollen ja heute so ein bisschen eine fiktive Person in ihrem Leben begleiten. Eine weibliche fiktive Person. Eine weibliche natürlich, <lacht> wie soll es auch anders sein. Ähm, und jetzt startet diese Frau eben in ihren ersten Job. Wenn wir jetzt erst über das Studium oder die Ausbildungszeit gesprochen haben, was gibt
2: es beim ersten Job so richtig zu beachten? Also beim ersten Job ist es ja so, dass das dann wirklich der Schritt ist, wo man definitiv sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen sollte, weil halt ganz viele Dinge ja anstehen, die man beachten sollte, sei es im Absicherungsbereich oder im Vermögensaufbaubereich. Und es ist halt auch so, man verdient ja dann auch endlich Geld. Ne? So, und das ist ja oft auch so was in der Ausbildung von dem, was wir eben gesprochen haben von einem jungen Kunden, der sagt, okay, ich habe ich verstanden, aber ich habe halt noch nicht das nötige Kleingeld oder ich habe auch nicht die Unterstützung dass mir da vielleicht was zugesteckt wird, was auch vollkommen okay ist. Und es ja erstmal wichtig ist, den Schritt zu gehen, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber sobald man im Berufsleben steht, steht es außer Frage, dann sollte man damit anfangen, Vermögen aufzubauen, ob mittelfristig, kurzfristig oder auch auf langfristige Sicht. Also sehr, sehr wichtiges Thema. Und da ist es halt so, dass auch sehr komplexe Beratungsgespräche sind, die wir dann führen. Weil es halt wichtige Themen gibt, die dazu beleuchten, sind eben das Thema Altersvorsorge, das Thema Vermögensaufbau, wenn eine Finanzierung oder ein, in eine Immobilie vielleicht im Raum steht, die irgendwann erworben wird. Also das
1: sind schon sehr, sehr viele Themen, die dann besprochen werden müssen. Und wenn unsere fiktive Frau, unsere fiktive Person jetzt langsam die Karriereleiter nach oben klettert, sie hat jetzt die ersten Jahre im Job hinter sich, verdient vielleicht auch immer besser Geld, was würdest du ihr dann anraten? Also ich sag mal so, da ist ja der Aufschlagpunkt
2: und das ist ja das, worum es jetzt auch so ein bisschen gehen soll, um diese Depotberatung beispielsweise. Ich nenne ich nenn jetzt mal ein Wort für Vermögensaufbau speziell. Da ist ja auch der Schritt, wenn man sagt, ich bin jetzt gesettet, ich habe ein Vermögen, was ich vielleicht schon habe oder wo, was ich noch weiter ausbauen möchte. Und da ist es halt so, dass dann wirklich auch die Erstgespräche oft stattfinden wo es wirklich in den Vermögensaufbau im Speziellen geht. Und ich kann gerne mal, wenn ihr mögt, so ein bisschen skizzieren, wie so eine Depotberatung stattfinden würde, wenn jetzt ein Kunde gerne. daran Interesse zeigt. Mhm. Weil das ist ja auch oftmals so, dass man vielleicht so ein bisschen Ängste hat, dass man sagt, bin ich, bin ich jetzt äh, da richtig aufgehoben, was muss ich da beachten? Ich mache es halt tatsächlich oft so, dass ich diese komplexen Vermögensgespräche oft in zwei Teile unterteile, also in zwei Beratungsgespräche. Warum mache ich das? Weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass das ja schon Gespräche sind, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen mhm. und tatsächlich dann natürlich, wenn man nicht täglich damit zu tun hat, den Kunden auch überfordern ähm, auf eine Art und Weise, weil man halt natürlich viele Informationen bekommt, für sich den richtigen Weg finden muss. So und jetzt aus meiner Sicht gesprochen, ich mache es oft so, dass ich erst die Erwartung abstecke, also dass ich wirklich schaue, was möchte der Kunde im Speziellen oder die Kundin in diesem Gespräch von mir, wie will sie heute rausgehen, wie geht sie raus, dass sie auch sagt, das war ein Mehrwert, das Gespräch und dann ist es so, dass man dann erstmal alles aufnimmt, wirklich strukturiert, was möchte man erreichen, möchte man Vermögen aufbauen, ist schon Vermögen da, was vielleicht weiter wachsen soll. Und dann eben so einen kleinen Fahrplan für sich schafft. so Und dann, wenn man sich dann im zweiten Gespräch sympathisch ist, weil das finde ich total wichtig, Kunde ist König und wenn der sagt, das ist für mich ein sympathisches Gespräch, hier kann ich äh, Vertrauen fassen, hier möchte ich meine Anlage gerne tätigen, dann kommt es ja zum Zweitgespräch hoffentlich. Und dann ist es so, dass man dann in diesem Gespräch das auch nochmal strukturierter dann zusammenfassen kann in einem passenden, ich nenne es das immer so, so ein, maßgeschneidertes Kleid oder Anzug, je nachdem, mit wem man dann spricht, dass man wirklich sagt, das passt zu dem Kunden und dann findet man die Lösung. Und ganz wichtig ist, da sind natürlich Themen wie Risikoaufklärung, über Kosten spricht man, wie lange soll der Anlagehorizont sein, also wie lange kann sich der Kunde oder die Kundin wirklich von ihrem Geld auch trennen und möchte das auch. Und all das ergibt nachher eigentlich diesen Fahrplan mhm. und
1: hoffentlich dann das Passende für den Kunden. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch so eine Typfrage. Ne? Also, mh, es ist auf jeden Fall total bequem, wenn man dann einfach zu einer Beraterin gehen kann, die sich dann um alles kümmert. Aber wie gesagt, es ist eine Typfrage. Also, ich zum Beispiel war ja so ein bisschen die Do-it-yourself-Variante. Ja? Habe dann irgendwann vor, ich glaube, vor circa sechs Jahren angefangen, mich da selber reinzuhören. Auch durch verschiedene Podcasts tatsächlich oder Bücher gelesen oder Hörmoney-Blog tatsächlich auch. So kann man es ja auch machen. Absolut, ja. auf jeden Fall. Also da muss ich auch
0: sagen, gerade jetzt, um nochmal auf Vermoney zu kommen, da bieten wir ja auch eine Menge an, um sich zu informieren. Unsere Artikel sind äh, top recherchiert. Da gibt es auch eine Menge, ja was man da rausziehen kann für seinen eigenen Depotaufbau sozusagen. Was wir jetzt aber noch gar nicht thematisiert haben, was aber spätestens, wenn wir die Karriereleiter nach oben gehen, schon stehen sollte oder zumindest im Aufbau, ist der Notgroschen. Da sagt man ja so ungefähr drei Monatsgehälter.
1: Wir arbeiten dran.
0: Genau. <lacht> und ja, für alle, die sich vielleicht irgendwann, äh, wir haben ja eben hier schon gehört, eine Angestellte von der Deutschen Bank, das haben jetzt die Hörerinnen äh, in unserem Podcast leider nicht mitbekommen, die sich entschieden hat, mit ihrer Kunst einen neuen Weg einzuschlagen und sich in dem Zuge mit Sicherheit selbstständig gemacht. Und das steht vielleicht für die ein oder andere auch nochmal an, äh, dass man sagt, Och, ich habe da irgendwie ein Hobby und das macht mir Spaß, da möchte ich mich mit selbstständig machen, dann ist die Frage, was steht dann an? Und da muss man sagen, wenn wir jetzt gerade über den Notgroschen sprechen, ist das natürlich was, was dann noch mal ein bisschen aufgestockt werden sollte. Also normalerweise sagt man ja so drei Netto-Monatsgehälter, aber gerade für die Selbstständigen sagen wir da immer ruhig ein paar mehr. Äh du bist doch äh, selbstständig. Genau, ja. leider. Wie viele Monatsgehälter wären das denn? Ähm, ich glaube, also ich rechne nicht in Gehältern, sondern ich rechne, weil ich, hab, ja, ja kein Ausgaben, ich ja, Genau, ich rechne ja. eher in Kosten oder Ausgaben und ich bin, glaube ich, so bei sechs ungefähr. Ja. Und genau da, das zum einen und zum anderen ist natürlich die Altersvorsorge. Da auch noch ein riesiges Thema, mhm. mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen soll und Gerade da würde ich auch noch mal empfehlen, weil man kann sich gerade als Selbstständige eben nicht drauf verlassen, auf die gesetzliche Rente kann man auch als Angestellte und nicht mehr so wirklich <lacht> mittlerweile. Aber als Selbstständige erst recht nicht. Und gerade da werden dann natürlich so Investments besonders spannend und auch wichtig für die Altersvorsorge.
1: Ja, und auch verschiedene Versicherungsprodukte. Da gibt es ja auch einiges für euch Selbstständiger. Wer die ersten Folgen unseres Hermanni Einmal-Eins noch nicht gehört hat, kann das gerne machen. Da sprechen wir ja unter anderem über die über Rente, über Riester, über die betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherungen. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast alle Themen abgehakt Ja, absolut. Das ist für jede was dabei. Hm. Wie geht's denn weiter? Also wenn man Glück hat, findet man dann vielleicht den Partner oder die Partnerin fürs Leben. ja Ich bin jetzt gerade in den 30ern, ich rechne realistisch, weil ich bin 34. <lacht> was muss man denn beachten, wenn es dann tatsächlich zur Eheschließung kommen sollte? Ja, also jetzt aus
2: Bankensicht gesprochen ist es tatsächlich so, ähm, wir reden ja immer so von Lebensereignissen, die einschneidend sind. Und das ist eins davon, mhm. was ein, Einschneidendes Lebens, ein einschneidender Lebensabschnitt ist. Und da ist es tatsächlich so, wie bei jedem einschneidenden Erlebnis, dass man auch ein Gespräch suchen sollte, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Ich erkläre auch warum, weil sich natürlich relativ viel ändert. Also nicht nur, dass man einen anderen Familienstand hat. Man muss seine Stammdaten anpassen bei uns, weil man dann natürlich gewisse neue Ausweisdaten beispielsweise hat. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, manchmal ist es ja so, dass zum Beispiel noch keine Vollmachten eingemeldet waren. Hm. Und da ist es halt so, dass man dann halt darauf achten sollte, dass dann darüber gesprochen wird, ist das gewünscht, dass zum Beispiel, wenn beide ein Einzelkonto besitzen, eine Vollmacht eingemeldet werden soll, die über den Tod hm. hinausgeht. Das ist auch immer ganz wichtig und oft gestellte Frage von unseren Kunden, dass die fragen, was passiert denn, bis wann greift die Vollmacht, also über den Tod hinaus. Das heißt, es kann dann auch immer alles geregelt werden. Aber, und das ist der meiste Fall der Eintritt, Krankenhausaufenthalt, irgendwas Unvorhergesehenes. Man kann sonst nicht Informationen über das Konto rausgeben. Das heißt wirklich noch nicht mal die Existenz eigentlich von dem Konto. Mhm. Wir dürfen als Bank ja keine Steuerberatung machen, das ist ganz wichtig. Das fragen Kunden auch oft, weil das natürlich in ganz vielen Vermögensbereichen ein wichtiges Thema ist. Weil wir dann immer auf den Steuerberater verweisen müssen. Aber es ist halt so, dass natürlich Freistellungsaufträge sich ja auch nochmal ändern. Und das ist auch ein Thema, was oft vergessen wird, dass man natürlich höhere Freigrenzen hat, was die Freistellung anbelangt. Das wird dann angepasst. Das ist jetzt erstmal so das, was mir einfällt, was so in so einem Gespräch gemacht wird, wenn man dann das Gespräch mit uns sucht und sagt, was für Themen habe ich. So Und dann kann man natürlich noch in die Feinheiten gehen, wenn man zum Beispiel sagt, man hat Vermögensanlagen, die man zusammenführen möchte, möchte man die einzeln weiterführen. Das möchte ich auch einmal ganz klar sagen. Man kann natürlich immer weiter individuell seine Finanzen für sich führen. Es ist nie ein Muss, das gemeinschaftlich zusammenzuführen. Man kann, aber man muss nicht. Aber da hilft es immer, ein Beratungsgespräch zu suchen.
1: Das Thema Vollmachten ist aber auch eins, das eigentlich schon vor so einer Eheschließung ein Wichtiges sein sollte, oder? Also auch Singles brauchen doch eigentlich eine Kontovollmacht. Zum Beispiel, ich habe meiner Mutter eine erteilt. Ja, Falls was mit mir wäre, könnte sie dann an mein Konto. Sehr gut. Ja. 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 Also natürlich, ganz wichtig, immer eine Person sich auswählen,
2: der man zu 100 Prozent vertraut. Und eine Vollmacht heißt ja nicht, dass ich die gegeben habe und die kann ich nicht widerrufen. Also mhm. auch ganz wichtig, eine Vollmacht kann zu jeder Zeit widerrufen werden, ohne dass man dem Bankberater oder dem Serviceberater sagen muss, warum muss ich das jetzt? warum soll die Vollmacht gelöscht werden? Das ist das eigene Konto, darüber entscheidet man selber. Und wenn eine Vollmacht gelöscht ist, dann ist die auch gelöscht. Aber genau, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtiges Thema. Beispielsweise bei Volljährigkeit, das wird auch oft vergessen, fallen die Vollmachten der Eltern automatisch raus. Und das ist ganz, ganz wichtig, sage ich auch immer den jungen Kunden, wenn man Papa oder Mama oder jemand anders hat, dem man vertraut, eine Vollmacht aussprechen, weil man weiß nie, was passiert. Also es muss, mhm. wie ich eben schon gesagt habe, nur das gebrochene Bein sein und äh, man kommt jetzt gerade irgendwie nicht an Bankdaten ran, weil man vielleicht auch die Onlinezugänge gerade äh, irgendwie verschlusst hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Vollmachten zu jeder Zeit ein Thema. Absolut. Und ja,
0: wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, kommen dann vielleicht bei der einen oder anderen das oder die ersten Kinder. Und da kannst du ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung ein bisschen sprechen. Was gibt's da zu beachten? Wie ja, sorge ich
2: richtig auch für meine Kinder vor? Ja, also äh, ich würde das mal in zwei Sachen unterteilen. Einmal jetzt äh, die die werdenden Eltern. Also das ist auch ganz wichtig, weil das ja ein Lebensereignis äh, ist, das auch sehr einschneidend ist und auch gerade im Thema Finanzen. Also ich berichte jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja 2019 in Elternzeit gegangen und dann ist es ja so, dass man ins Elterngeld, dann auch Elterngeld dann fällt. Und es ist halt so, dass das, dass das natürlich etwas ist, wenn man sich vorher damit nicht auseinandersetzt, sieht man auf dem Kontoauszug dann nachher, wenn das Elterngeld gezahlt wird, je nachdem, wie man sich entscheidet, gehe ich für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, noch länger in Elternzeit, schon sehr einschneiden, was die Finanzen anbelangt. So. Und von daher ist es immer ratsam, da vielleicht auch so eine Elterngeldstelle aufzusuchen, um sich beraten zu lassen, wenn man jetzt das vielleicht nicht selber aus Recherchen mhm. herausbekommt, wie viel bekomme ich dann unterm Strich? Und dann, so habe ich es gemacht, eine Selbstauskunft macht und dann für sich durchgeht, was sind meine Fixausgaben, also ich, ich nenne es jetzt mal Miete oder Baufinanzierungskosten, ein Pkw, Nebenkosten, die wirklich wichtig sind, die nicht, die nicht wegzudenken sind, was brauche ich für Lebensmittel, was, was möchte ich so noch haben und dann zu rechnen, was bekomme ich an Elterngeld. Und dann zu schauen, passt das? so. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn es eben nicht passt, das ist ja oftmals der Fall, weil man halt wirklich einen Lebensstandard ja hat, auf dem man sein Gehalt auslegt und tatsächlich das Elterngeld teilweise ja viel, viel weniger ist als das, was man verdient, dann kann man durchaus auch mal schauen über seine Finanzen und wenn man dann jetzt aus Bankensicht das Gespräch sucht, auch sehr ratsam, weil wir dann den einen oder anderen Tipp geben können, wo kann ich vielleicht Geld einsparen? Woran ich jetzt gar nicht gedacht habe. Also es gibt ja durchaus bei Vermögensaufbau oder bei Vorsorgeverträgen oder auch bei Sparverträgen immer die Möglichkeit, die zu pausieren und dann nach ein Jahr, zwei Jahren, drei Jahren ganz bequem wieder einzusetzen. Und diesen Effekt hatte ich halt ganz oft in Gesprächen, dass ich da so die Angst nehmen konnte bei den Kunden, dass das gar nicht so dramatisch ist hm. und trotzdem die Ausgaben weiter laufen, ohne dass man sich groß einschränken muss. Und äh, das ist dann eine gute Sache. Da ist, äh, können wir auch noch mal auf unser
0: Haushaltsbuch verweisen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, um so ein bisschen zu gucken, wo kann ich denn, also wenn man das regelmäßig führt oder auch einfach nur mal für eine, für eine Zeit lang, wo kann ich vielleicht noch einsparen? Was ist
1: wirklich notwendig und was nicht? Mhm. Du hast jetzt aber auch sehr aus der Elternsicht heraus mhm. gesprochen. Viele Eltern wollen aber eigentlich am liebsten ab dem Tag der Geburt für ihr Kind Geld zurücklegen. Was haben die dann für Möglichkeiten? Ja, also auch das ist natürlich eine ganz, ganz
2: tolle Sache, weil da kommen wir wieder zu eurer Anfangsfrage. Je eher man natürlich anfängt, was zu tun, umso besser ist das. Und man kann keinen besseren Grundstein für sein eigenes Kind legen, als schon mit Geburt anzusparen. Also oft ist es so, wenn es finanziell möglich ist, dass Eltern dann zum Beispiel die Überlegung haben, das Kindergeld zu nehmen. Und eins zu eins fürs Kind dann zum Beispiel in einen Sparplan, sei es über Fondssparpläne oder klassische Sparpläne, da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten und muss man halt individuell im Gespräch dann schauen, was passt dann für die jeweiligen Eltern, was wünschen sie sich auch, aber absolut richtig. Also das ist eins der besten Sachen, was du machen kannst, weil du teilweise dein Kind so unterstützt, dass die auch weitersparen können fürs eigene Alter. Und nicht diesen Aufwand haben, den sie haben, wenn sie erst vielleicht mit Mitte 20 anfangen zu sparen. Absolut. Ich finde, da muss man auch noch mal sagen, für die Kinder
0: gerne auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Gerade wenn man nach der Geburt direkt anfängt sozusagen und jetzt mal davon ausgeht, man macht das mal meinetwegen bis zum 18. oder 20. Lebensjahr, ich weiß es nicht. Dann ist es ja ein Horizont, über den man viele Schwankungen auch aussitzen kann wirklich. Das heißt... Da lohnt es sich auch noch mal ein bisschen mehr auf Aktien und Fonds entsprechend zu setzen, statt aufs
2: klassische Sparbuch. Genau und es ist ja auch so, dass wenn du ausrechnest für die, für die Kinder oder auch mit den Eltern sprichst und sagst, was kommen eigentlich so für Dinge auf einen zu? Also sei es der Führerschein, das ist so der Klassiker, ja, genau. eine Auslandsreise, die sehr, sehr viel Geld kosten kann. Die Ermöglichung, dass man sagt, vielleicht, wenn ein Studium geht, man kann eine finanzielle Spritze für die Wohnung geben, solche Dinge. Ja, und das ist ganz toll. Also ja. Und das ist ein Punkt, der, der sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, jetzt, nachdem wir über Kinder und alles gesprochen haben und alles so fröhlich ist, muss ich auch noch mal ein trauriges Thema ansprechen. Der ein oder anderen oder unserer Beispielperson, unserer Frau hier, passiert es eben, dass ein Elternteil oder beide Elternteile sterben. Und ein Erbe anfällt. Was kannst du hier vielleicht noch uns zu sagen?
2: Ja, also das ist natürlich eins der traurigsten Gespräche, die man führt in der Bank. Aber auch das gehört dazu. Also das nennt sich Nachlassgespräch. So nennt man das im, in unserer Fachsprache. Aber ein, ein Gespräch, wo ich halt auch die Ängste nehmen kann, dass wenn man wirklich auf uns als Berater zukommt, dass wir halt administrativ, sofern das Konto bei uns ist, auch sehr, sehr viel abnehmen kann. Das heißt, wir können unterstützen in der Abwicklung, wenn beispielsweise, das ist jetzt mal ein Beispiel, ein Elternteil verstirbt und es war ein Gemeinschaftskonto. Und da ist halt oft die Frage, also das ist bei 99 Prozent der Kunden die Frage, kann ich bitte das Konto so weiterführen, weil ich habe beispielsweise seit 35 Jahren oder 40 Jahren die Kontonummer. Und das muss man halt leider immer verneinen. Weil wir aus einem Gemeinschaftskonto kein Einzelkonto machen können, sondern wir müssen dann tatsächlich einen neuen Kundenstamm eröffnen. Und dann helfen wir natürlich bei der gesamten Abwicklung. Aber auch da ist es natürlich wichtig, dass man sich bei dessen, im, also dem immer im Klaren ist, wenn man sich für ein Gemeinschaftskonto entschieden hat, dass wenn solche Fälle eintreten, dass man weiß, es muss dann zu einem Einzelkonto gemacht werden. So und tatsächlich ist es so jetzt mal auf die Vermögensanlage gesprochen, sind natürlich sicherlich Sachen zu beachten. Auch hier muss ich wieder sagen, wir dürfen keine Steuerberatung machen für Erbschaftssteuer. Solche Themen, das, da verweisen wir dann auf den Steuerberater. Aber wenn beispielsweise ein Vermögen geerbt wird und der Erbe oder die Erbin bei uns die Kundin ist und wir dann über den Vermögensaufbau oder das Depot oder einen Übertrag sprechen, ist das sehr administrativ schlank zu regeln. Und dann guckt man halt im nächsten Schritt, wie passe ich das
1: für denjenigen an, dass es dann auch in, in die Lebenslage passt. Mhm. Ich bleibe jetzt mal bei den Negativszenarien. szenarien <lacht> Bei meiner Vorstellung ist unsere Frau ja jetzt mittlerweile verheiratet, vielleicht auch schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte und das hat irgendwie nicht hingehauen. Manchmal passiert es ja leider, dass es dann zu einer Scheidung kommt. Ist das Geld meiner Persona dann irgendwie in Gefahr? Muss sie dann was beachten, wenn sie sich scheiden lässt? Also
2: wichtig ist natürlich... Wir wissen ja erstmal nichts von der Scheidung, also von daher wäre es schon gut, dann das Gespräch zu suchen oder halt relativ zeitnah hinzugehen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie gehe ich mit der Person auseinander. Jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus, das Vertrauensverhältnis ist jetzt nicht mehr ganz ganz so gut. Dann ist es natürlich ratsam, gleich äh, das Gespräch zu suchen und man kann dann aus diesem, wenn es jetzt ein Gemeinschaftskonto nenne ich jetzt mal das Beispiel, ist aus den jeweiligen Einzelvollmachten, weil ja jeder für sich agieren kann mit dem Gemeinschaftskonto, eine gemeinschaftliche Verfügung einzurichten. So, Dann umgeht man natürlich die Gefahr, dass etwas passiert, was hinter einem Rücken, dem Rücken passiert. So, Und dann wäre ja der Schritt, wenn ich jetzt beim Gemeinschaftskonto bleibe, dass man dann tatsächlich dann Einzelkonten einrichtet, sofern die bei der Bank dann bleiben sollen, bei der auch das Gemeinschaftskonto war, kann man dann natürlich komplett unterstützen. Man würde neue Konten einrichten, was auch zeitnah natürlich sinnvoll ist. Weil stellen wir uns mal vor, man hat ein gemeinschaftliches Konto, wo man immer nur zusammen in der Bank aufschlagen muss, um Sachen zu regeln. ist halt nicht praktikabel. So Und von daher immer der Tipp, schnell das Gespräch suchen. Was kann man machen? Dann findet sich auch schnell eine Lösung. Und dann ist natürlich wieder ein Thema, Freistellungsauftrag,
1: wenn sich Familienstände ändern, solche Themen dann. Wenn ich jetzt vielleicht gemeinsam mit meinem Ex-Mann ein Depot führe, hm? muss ich dann auch nochmal irgendwas gesondert beachten. Kann der mir dann das Depot leerräumen? und macht sich dann schön Lebensabend? Also
2: vom Grundsatz ist es natürlich so, dass genau, was ich gerade erzählt habe, je schneller man agiert, dass, dass man sagt, es ist noch eine gemeinschaftliche Verfügung, es passiert nichts. Das heißt, es ist dann ja nur gemeinschaftlich zu entscheiden. In dem Moment, wo man halt nicht reagiert und sagt, ich lasse erstmal alles so, wie es ist und kümmere mich drum, ist es natürlich so, dass jedem das gehört und wir ja nicht wissen, wie jetzt der aktuelle Lebensumstand ist. Also von daher mein ganz klarer Rat, immer das Suchen, gemeinschaftliche Verfügung einreichen und dann relativ zeitnah die Vermögenswerte auseinander dividieren. Also da ist es natürlich auch so, dass dann beispielsweise das über einen Anwalt oder sonstige Sachen geregelt werden muss, wem steht was zu, aber es ist eine schnelle Sache gemacht, dass man ein Einzeldepot auf die einzelne Person einrichtet und dann die Vermögenswerte überträgt eins zu eins. Dann passiert auch nicht groß was, dass man sagt, ich muss jetzt alles abändern. Nein, das ist auch immer eine ganz große Angst, die man hat, man kann die übertragen weiterführen und dann vielleicht im nächsten Gespräch aber gucken, passt das noch zu der eigenen Lebenssituation oder müssen wir da was abändern, weil es ja durchaus sein kann, dass das Depot vielleicht gar nicht mehr zu der Lebenssituation so passt und mhm. man dann halt schaut, was dann sinnvoll ist. Das heißt, ich kann sogar sagen, wenn ich ein Gemeinschaftsdepot
0: habe, kann ich sogar sagen, weiß ich nicht, die Frau möchte mhm. x Anteile von ETF oder Fonds Y haben und der Mann, also geht das so einzeln?
2: Das muss man tatsächlich, also das muss man wirklich individuell schauen, was sind da für Anlagen in, in dem Depot strukturiert, aber man wird immer eine Lösung finden, dass die Vermögenswerte so aufgeteilt werden, wie es ja auch, wie es dann auch gewünscht ist und wie es uns gesagt wird. Wir sind dann das ausführende Organ, die sagen, wie sollen wir es übertragen und dann muss man halt wirklich schauen, wie ist das möglich, aber teilweise kann man natürlich Teilverkäufe machen ja. und dann eben dementsprechend schauen, wie es dann sinnvoll ist.
1: Bei mir wird ganz unwohl bei diesem Gedanken, ja. Also man lässt sich scheiden und muss irgendwie Angst haben, dass was mit dem eigenen Depot passiert, dass man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte bespart hat. Ja. Also da plädiere ich dann doch dafür, dass jeder sein einzelnes Depot behält. Ja, ja. Und dann nicht alles zusammengelegt wird, nur weil man irgendwie verliebt war. und. Ich fürchte auch, das, äh, ist, äh,
0: das ist die schlauere Variante. Oder auf jeden ja, Fall. Dass einfach jede es
1: jede, behält, ja. Und dass man dann die Finanzen vielleicht nicht unbedingt zusammenlegt, oder? Ja, genau, und die Möglichkeit ist ja gegeben. Und
2: warum auch nicht, also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, das, was wir ja hier auch besprechen, jeder ist für seine Finanzen verantwortlich. Und warum kann man nicht sagen, ich habe, ich habe mein Depot und der Mann hat sein Depot? Also ja. von daher äh, hat man ja keine Nachteile. So ist das, genau. Ja. Also das äh, okay. ist auch eine, sage ich mal, sehr gängige Art und Weise, wie es gehandhabt wird. Das andere, was du beschrieben hast, ist eher so, sage ich mal, bei der Generation vielleicht Ü75, 80 halt oft so, dass es Gemeinschaftsdepots sind. Aber tatsächlich, also ich würde auch jeden, der dann fragt, was sinnvoll ist, dazu plädieren, zu sagen, komm, wir gucken, das sind deine Vermögenswerte, das sind äh, seine Vermögenswerte und die dann auch so zu strukturieren. Weil, wie gesagt, jeder hat vielleicht auch andere Ziele im Leben und es kann ja auch durchaus sein, dass man sagt, mein, für meine Altersvorsorge bin ich alleine verantwortlich oder was ich mit dem Depot eben vorhabe, ob ja. es vielleicht auch was Mittelfristiges ist. Ja.
0: Und so ein einschneidendes Erlebnis wie eine Scheidung beispielsweise kann, egal ob man jetzt ein Gemeinschaftskonto hat oder jeder sein eigenes Depot hat, Sorgt natürlich trotzdem immer dafür, die eigene Situation nochmal zu hinterfragen, nochmal zu überlegen, passt die Strategie, die ich fahre, immer noch zu dem, was ich in, in meinem Depot habe und da fragt sich vielleicht auch die eine oder andere, wie oft sollte ich denn eigentlich so in mein Depot schauen? Da, Saskia, sagen wir ja immer, einmal im Jahr reicht prinzipiell völlig aus. Und dann, ähm, wenn solche Ereignisse stattfinden, die irgendwie noch mal viel verändern, dann lohnt es sich auch, zu solchen Situationen wirklich noch mal reinzuschauen und im Zweifelsfall sich dann eben an eine Beraterin zu wenden, wenn man das Gefühl hat, ich komme hier irgendwie nicht voran und brauche dringend Unterstützung.
1: Mhm. Und äh, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich in den letzten Berufsjahren stecke? Und meine Rente jetzt nicht mehr in allzu ferner Zukunft ist. Was muss ich dann beachten? Muss ich dann irgendwie anfangen, mein Depot umzuschichten? Brauche ich dann andere Finanzinstrumente? Wie sieht es mit Festgeld aus oder so? Würdest du da irgendwas, sagen wir mal, die Frau ist jetzt über 50, was würdest du da empfehlen? Also das ist tatsächlich so, man muss,
2: es ist ja jede Situation individuell, also das heißt, wir nehmen mal den Klassiker, die Rente steht bevor, Kunde hat ein Depot, was er sich oder was die Kundin auch fürs Alter sich aufgebaut hat und was auch eine klassische Altersvorsorge vielleicht sein soll, dann ist es so, dass es natürlich sinnvoll ist zu gucken und das an die jeweilige Lebenssituation anzupassen. Das heißt, die Lebenssituation ist ja in dem Moment, ich gehe in Rente und ähnlich wie beim Elterngeld, ich falle vielleicht von meinem Gehaltsäquivalent runter und habe weniger zur Verfügung im Monat. So, und auch da immer bitte keine Angst haben, das Gespräch suchen, weil es gibt dafür ganz, ganz tolle Lösungen. Also beispielsweise man kann über Entnahmepläne im Depot sprechen, also dass ich mir monatlich etwas aus dem Depot rausnehme, um meine Rente aufzubessern. Man kann beispielsweise auch schauen, reichen meine, meine Anlagen über Ausschüttungen, die ich generiere, dass ich das ganze Jahr so überbrücken kann, dass ich meine Rente aufbessern kann. Meinst du so Dividenden von Aktien oder Ausschüttungen ETFs oder Fonds? Genau, ganz genau. Also wenn du das, wenn das vielleicht ausreichend ist, und das ist der Kundin gar nicht so bewusst in dem Moment, dass die sagt, Mensch, was habe ich eigentlich übers Jahr verteilt? An Ausschüttung reicht das vielleicht sogar, um gar nicht an mein substanzwertes des Depots rangehen zu müssen, also mein Vermögen kleiner zu machen, sondern ich mache das über die Ausschüttung. Das, das wäre dann Traum, hervorragend. Ja. Aber da brauche ich
1: wahrscheinlich eine halbe Million im Depot, oder? So, das
2: muss man natürlich dann gucken. Also wie gesagt, kommt ja auch immer auf die Papiere an, die dort mhm. dann hinterlegt sind und welche Ausschüttungen da zu erwarten sind. Und auch da wichtig, wir reden bei Wertpapierdepots ja auch immer über Schwankungen, über Risiken, die man dann halt auch beachten muss und wissen muss, es kann hoch und es kann runtergehen. Aber ganz wichtig, das ist ja ein Vermögen, was man sich da vielleicht auch fürs Alter speziell zur Seite gelegt hat und da keine Scheu, suchen. oder wenn man beispielsweise sich auch für Online-Depots entschieden hat, dass man einfach guckt, kann ich mir da was rausnehmen und für die monatlichen Ausgaben nutzen. Mhm. Absolut. Ja,
0: ich fasse nochmal so zusammen, was habe ich jetzt mitgenommen? Also zum einen auf jeden Fall keine Angst vorm Beratungsgespräch, würde ich sagen, aber wenn man sich selber traut, auch ruhig mal selbst versuchen auf die DIY-Variante. Vollmachten sind auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich glaube auch eins, was vielleicht die ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da einfach nach einer Person gucken, der man vertraut, hast du ja auch gesagt. Für Kinder durchaus ein bisschen mehr Risiko eingehen, vor allem wenn der Anlagehorizont ein paar Jahre ist. Und ja, besonders bei einschneidenden Erlebnissen äh, noch mal das Depot anpassen, reingucken, passt es noch zu meiner Strategie? Und dann ähm, beim Thema Rente, äh, du hast eben diese Entnahmepläne angesprochen, Saskia, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge zu machen, also bleibt gespannt. Julia, vielleicht hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp oder so, dass du
2: sagst oder was sollen unsere Hörerinnen von dieser Folge mitnehmen? Also ich finde ganz wichtig, so wie wir gestartet haben, mit früh anzufangen ist gut. Möchte ich aber auch nochmal ganz klar sagen, es gibt nie einen falschen Zeitpunkt, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen oder auch mit Vermögensaufbau zu starten. Weil alles ist immer individuell zu betrachten und wirklich keine Scheu haben. Und das ist mir auch ganz wichtig, ob es die persönliche Beratung ist oder man sich für eine Online-Variante entscheidet, wo man das selber macht. Es hilft immer, ein Beratungsgespräch zu führen und dann zu entscheiden, was ist der Weg, der für mich der richtige ist. Aber wirklich nicht die Angst zu haben, Fragen zu stellen. Man findet immer eine gute und tolle Lösung. Super.
0: Und mit diesen Worten möchte ich mich bei euch bedanken. Aber nicht nur bei euch, Saskia und Julia, sondern äh, natürlich auch ganz herzlich bei unserem Publikum hier heute in Hamburg. Es war uns wirklich eine große Freude, hier heute zu Gast zu sein. Ein großes Dankeschön auch nochmal an die Deutsche Bank dafür, dass das heute hier möglich war. Ja, ich glaube, es hat uns allen viel Spaß gemacht und jetzt freuen wir uns auf eine kleine Fragerunde im Anschluss. Ja, vielen Dank.